0: plushcare.com slash weight loss
1: project up from comcast is working to help advance digital equity and build a world of unlimited possibilities from connecting people to the internet to opening doors for innovators entrepreneurs storytellers and creators we can help create a future that benefits generations to come Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to succeed in an increasingly digital world. Learn more at Comcast.com projectup Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion through Project Up to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to build a world of unlimited possibilities. Learn more at Comcast.com projectup Project Up. Nos acercamos a la recta
2: final del año 2021 con la mirada puesta en los avances de la crisis sanitaria, en el impacto que pueda tener esta nueva variante Omicron, la variante sudafricana, y la respuesta que puedan desempeñar los distintos gobiernos a nivel global, y también con la mirada puesta en los últimos datos de inflación que vamos conociendo. Es un placer saludar a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, muy buenas, muchas gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a vosotros.
2: Eh, Juan Ramón, empezando por una de las eh, bueno, palabras clave de este año 2021 y mucho nos tememos que también en 2022, eh, la inflación, uno de los principales eh, temores ahora mismo en los eh, mercados en medio de estas presiones inflacionistas que estamos viendo. Eh, bueno, dato eh, de IPC de España del 5,6, dato de Alemania del 6% en el mes de noviembre y también como telón de fondo, pues eh, las palabras que vamos conociendo, por ejemplo, por parte del director de, del Bundesbank diciendo eh, que ve un riesgo al alza en esta inflación. Tenemos próximamente eh, reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, también de la Reserva Federal, además van a ser en la misma semana de diciembre. Y evidentemente también nos, eh, nos estamos planteando hasta qué punto el Banco Central Europeo puede pisar el acelerador en medio de estas presiones, pero sobre todo eh, si Alemania, si el Bundesbank puede aumentar todavía más eh, la presión sobre el organismo que está presidiendo Christine Lagarde.
3: Bueno, probablemente la termine aumentando, porque si los alemanes, que son una sociedad que vive en una economía fuertemente desindexada, si los alemanes están experimentando una inflación del 6%, obviamente le querrán poder poner cada vez más, más frenos si, si, esto, si esto persiste en el tiempo. Y, por tanto, en la medida en que la sociedad alemana empuje presione para que se ponga fin a la inflación, pues ese mensaje se trasladará al Bundesbank y el Bundesbank lo trasladará al Banco Central Europeo. Lo que pasa es que sabemos que dentro del Banco Central Europeo las posturas están muy divididas. Además, ya digo radicalmente divididas, porque la plana mayor del Banco Central Europeo, incluyendo a Christine Lagarde, consideran que el Banco Central Europeo no tiene nada que hacer frente a esta inflación porque es una inflación que viene importada desde fuera, es una inflación desde el lado de la oferta y, por tanto, por mucho que se suban los tipos de interés, esta inflación no pasará. Es más, algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo incluso han planteado la posibilidad de que si este encarecimiento de los costes de, ¿no? de las materias primas y de muchos componentes eh, pues eh, sí, se, se, mantiene, se mantiene así de alto, que a lo mejor la política monetaria que deberían adoptar es la contraria, es bajar tipos de interés para que esto no frene el crecimiento. Eh, por lo tanto, ya digo, las, las visiones van a estar muy, muy enfrentadas y mucho me temo que de momento no vamos a ver este, este acelerón ...en la retirada de los estímulos monetarios. Y digo, desgraciadamente, porque aunque el origen de esta inflación pueda estar en... Bueno, podemos, podríamos decir que se encuentra en el lado de la oferta... Corremos crecientemente el riesgo, el, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, también lo mencionaba recientemente. Corremos el riesgo de que esta inflación originada en el lado de la oferta termine penetrando en las expectativas y se termine inquistando y, en cierto modo, independizando de su origen real que tuvo en un comienzo.
2: Eh, Juan Ramón, eh, ¿hasta qué punto podemos decir que esta visión polarizada que estamos viendo en el foro interno del Banco Central Europeo eh, pueda eh, ser perjudicial para los mercados, para su evolución futura?
3: Bueno, los mercados yo creo que son bastante adictos a que no suban los tipos de interés y si de momento lo que vemos es que el Banco Central Europeo no parece muy proclive en general, a subir los tipos de interés, pues eso para los mercados son buenas noticias. Otra cosa es que sean buenas noticias a largo plazo para la economía, porque si el problema de oferta, los famosos cuellos de botella, que son la causa original de la inflación, no remiten en el corto-medio plazo, y por tanto, como decíamos antes, eh, esta inflación termina penetrando en las expectativas de los agentes, al final no va a haber otro remedio que subir los tipos de interés, y tanto más cuanto más lo hayamos dejado eh, pasar, lo hayamos dejado correr, y eso terminará dañando a los mercados. Pero de momento, pues bueno, como prefieren que la política monetaria muestre un perfil laxo, pues supongo que la mayoría de inversores estarán eh, felices de que no haya perspectiva de un acelerón en las subidas de los tipos de interés.
2: Uh -huh. Respecto a España, la inflación, el dato de inflación conocido del mes de noviembre supone el nivel más alto desde septiembre de 1992 eh, Tenemos que retroceder eh, tres décadas prácticamente eh, para tener unos eh, niveles similares a los que estamos eh, viviendo en estos momentos eh, ¿Cómo puede afectar esto al nivel de poder adquisitivo de los trabajadores españoles? ¿Hasta qué punto puede mermarlo?
3: No, yo creo que aquí está la clave de muchas cosas eh, También de que se desanclen las expectativas de inflación Ahora mismo, hasta el mes de octubre, sabemos que los salarios regulados por convenios están revalorizando a una media del 1,55%. Y si los precios están aumentando un 5,6%, estaríamos diciendo que los salarios reales se están contrayendo en cerca del 3,8%. Los de los trabajadores que estén protegidos por convenio, los de los trabajadores fuera de convenio, previsiblemente no estén experimentando ninguna alza salarial y, por tanto, toda la inflación vaya a mermar, vaya a devorar su poder adquisitivo. Pero una caída de los salarios reales del 3,8%, que a efectos prácticos es, es algo muy cercano a que se mantengan los precios estables y se recorten los salarios nominales en, en cerca de un 3,8%, eh, pues claro, esta situación no la vamos a poder mantener durante mucho tiempo. La reciente huelga en Cádiz eh, para la renegociación del convenio colectivo fue una huelga, sobre todo, motivada por la inflación. La principal reivindicación de los huelguistas era que se les protegiera frente a la inflación. Y si la inflación sigue mordiendo, pues cada vez habrá más reivindicaciones en este sentido. De hecho, eh, recientemente también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
4: .com to learn more. The lines between work and home have blurred over the past couple years. Many of us are still looking for new ways to take care of ourselves and connect with teammates. Peloton Corporate Wellness gives your team engaging and convenient fitness classes on their schedules, at their levels, and with their communities. With Peloton Corporate Wellness, you can box, stretch, meditate, and of course, ride alongside instructors who inspire and keep you coming back for more. And with thousands of live and on-demand classes and over 10 class types to choose from, you'll find the content, music, and motivation you've been looking for to energize or wind down your day. Get the whole team moving with group challenges and fuel some healthy team competition. Cultivate a culture of physical and mental well-being in your workplace with Peloton Corporate Wellness. Visit corporatewellness.onepeloton.com to learn how to bring the power of Peloton to your business. That's corporatewellness.onepeloton.com. We can't wait to see your team on the leaderboard.
1: Owning a business comes with pressure. There's a limit to what I can do and still keep employees engaged. Fortunately, there's Insperity. They put 30 plus years of HR experience to work to help me with hiring, training, HR administration, and compliance, while giving my employees competitive benefit options and because i'm able to focus en other priorities my employees can thrive and my business can grow with inspirity nothing seems impossible inspirity hr that makes a difference
3: por de voces está diciendo cuidado la inflación está mermando el poder adquisitivo por tanto deberíamos incrementar los salarios bueno si entramos en esta espiral que hasta cierto punto es comprensible que se entre. No, no voy a criticar yo a un trabajador que le hayan subido los precios un 5 o un 6% y, y esté reclamando, a, a lo mejor sin ver el panorama macroeconómico entero, esté reclamando pues, que le suban el salario lo mismo para, para estabilizar su poder adquisitivo. Pero si entramos en esta dinámica de precios-salarios, pues claro, los salarios van a aumentar con la inflación y eh, los empresarios, si ven que sus salarios aumentan y su margen se comprime, plantearán nuevas subidas de precios, que llevará a que los trabajadores reclamen nuevas subidas salariales. Como vemos, esto se independiza, como decía antes, de la causa original de la inflación, que podían ser los cuellos de botella, en un contexto también, no lo olvidemos esto, de fuertes estímulos tanto de gasto público como de eh, crédito barato vía política monetaria. Pero la causa original eran esos cuellos de botella y... En la medida en que las, esos cuellos de botella, esos precios más altos influyen sobre las expectativas, pues entramos en una dinámica donde ya se adquiere cierta independencia de la causa original.
2: Uh -huh. eh, Juan Ramón, eh, más allá de la eh, inflación como uno de los eh, principales catalizadores que tenemos en estos momentos en, eh, en los mercados, también vigilamos de cerca eh, la evolución de la crisis sanitaria. Eh, sí que es cierto que veníamos de unos meses eh, algo más calmados, eh, por así decirlo, en el que nos, estamos, nos estábamos moviendo en un entorno eh, algo más apacible en medio del avance de, de, de la campaña de vacunación a nivel eh, global, pero ahora con eh, la entrada en escena de esta nueva variante sudafricana, de la variante Omicron, bueno, ya hemos visto eh, este pasado viernes ¿no? la reacción de los eh, mercados a la baja en medio de esos temores o al menos así justificamos eh, los eh, principales movimientos eh, en pérdidas de algunos de los principales títulos, pues, por ejemplo del sector eh, turístico, también de aquellas eh, compañías eh, relacionadas con el eh, mercado petrolero en medio también de los, eh, de los descensos que vivíamos en esta materia prima, eh, pero hasta qué punto eh, debemos temer el impacto de esta nueva variante o hasta qué punto podríamos decir que eh, ha sido más eh, o ha tenido más peso el revuelo que se ha formado pues, eh, en medio de las eh, informaciones, ¿no? que hemos conocido por parte de los medios de comunicación.
3: Bueno, todavía nos quedan muchos datos y si finalmente una, lo que nos encontramos es que se trata de una nueva variante que es menos lesiva que las anteriores, aunque se extienda, aunque se contagie con más facilidad, pues eso no serían malas noticias, sino relativas buenas noticias. Pero quizá los mercados sí estén empezando a descontar el riesgo, ya no de esta variante, sino de que aparezcan nuevas variantes en el futuro que sean pues, realmente... Eh, o que generen realmente eh, problemas y mayores complicaciones de las que quizá, porque insisto, no tenemos datos y por tanto cualquier afirmación al respecto es muy aventurada, pero de las que quizá termine generando esta nueva variante. Conectándolo con, con lo que mencionaba antes, esta es una fuerza potencialmente desinflacionaria de las relaciones económicas. Estábamos mencionando antes que la amenaza es la inflación, pero no perdamos de vista que también hay una posible amenaza de desinflación. La inflación la estamos experimentando porque, eh, digamos, estamos gastando gasto privado, en parte financiado con crédito, y gasto público, estamos gastando mucho más de lo que buena parte de la economía es capaz de atender en forma de nueva producción sin subir los precios. Esos son los cuellos de botella. Pero si el gasto agregado se desploma, por ejemplo, porque una nueva variante nos empuja a autoaislarnos o empuja a los gobiernos a decretar nuevas suspensiones de actividad, nuevos confinamientos, pues entonces las tensiones inflacionistas de ahora podrían mutar muy rápidamente en, en desinflación. Lo vimos el viernes en el mercado del petróleo, que es una de las materias primas que está explicando de manera más clara el alza de precios que estamos viviendo. El petróleo se desplomó, se desplomó porque si la economía deja de crecer, la, la tensión inflacionista se resuelve. Ahora, claro que el escenario sea o desinflación con estancamiento recesivo, o inflación con crecimiento más o menos normal, pues desde luego nos, nos abre un panorama eh, inquietante, susto o muerte.
2: Susto o muerte, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a ver en qué se queda el final, ya no estamos en el truco trato de Halloween, pero sin duda alguna, susto o muerte de cara al 2022, seguimos muy pendientes. Eh, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, como siempre, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, hasta otra.
2: Y nosotros nos quedamos con esas referencias del mercado con la mirada puesta en la inflación y también en el avance de la crisis sanitaria.
1: How should you plan for when your home becomes too small or when the next one gets too big? At Sandy Spring Bank, we're here to help create personalized solutions for financing your home loan, whether it's a new home or refinance, renovation or addition, fixer upper or new build. Banking is a conversation. Let's talk about your mortgage. Visit SandySpringBank.com/mortgage. Mortgage, home equity, and other credit products offered by Sandy Spring Bank, equal housing lender. You see it every day—the first dollar you earned from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters, a reminder of where you started and the promise of what's still to come. In part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit SandySpringBank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.